0: Ennél a kötetnél ez a zseniális, hogy mire gondolt a költő? Tessék parancsolni, elmondja ő maga. És hogy tényleg ez történik.
1: Sziasztok, ez itt a Kultrahang Podcast harmadik évadának harmadik adása. Edina vagyok. Én pedig Luca. És most újra egy irodalmi résszel érkeztünk hozzátok. Ezt már nagyon-nagyon vártuk, és az előző rész végén ugye már el is keztünk az ódánkat zengeni erről a kötetről, amiről most beszélni fogunk. Ez egy igazán különleges kötet nagyon sok szempontból, és hát mondjuk ki melyik ez, Kemény István állástalan táncos című kötetéről van szó, ami az ő 60. születésnapjára jelent meg a magvető kiadónál, És hogy miért miért különleges, arról mindjárt beszélni fogunk, de ugye mindig azzal kezdjük a, a részeket most már, hogy beszámolunk nektek egy pár dologról, amit mostanában néztünk, látunk, olvastunk, szerettünk, és akkor utána rákonyarodunk a témánkra.
0: Lúcia, te mostanában mit találtál inspirálónak? Én mostanában, ugye beszéltük is meg a felvétel előtt, hogy január lévén kicsit könnyebb dolgokat esik jól olvasni, és én most már hetek óta a tőledkölcsön kapott Mario Vargas Lossa regényen Elképesztően jól. A, az a címekönyvnek, hogy Julia néni és a tolnok. És, és ugye egy perui díjas íróról van szó, szóval, akitől én bevallom őszintén eddig nem olvastam korábban semmit. És ez egy elképesztően vicces és és nagyon szórakoztató regény. Az az érdekes benne, hogy olyan különleges szerkesztői megoldással él a könyv, hogy részben rádiójátékok szerepelnek benne, részben pedig maga regénycselekménye, tehát két ilyen különválasztató történet van. És ugye a saját cselekménynek része az, hogy a főhősünk egy fiatal srác, aki egy rádiónál dolgozik, és ezeket a rádiójátékokat abban a rádióban rendezi egy híres tolnok, és nyilván a saját történetében pedig egy, egy szerelmi szál okozik ki egy, egy idősebb nővel, és akkor ezzel párhuzamosan szinte így megszakítva kapjuk újra ezeket a rádiójátékokat, amiket én nagyon vártam, hogy összefüggjenek egymással egyébként, mert hogy ezek ugye ilyen egy-egy történetek, és a mostan nagyon végéhez közeledve felfedezni véltem egy-egy ilyen utalást, hogy az egyik a másikhoz hogyan kapcsolódik, de hogy rém vicces az egész az a lényeg, úgyhogy, úgyhogy ezt nagyon szeretettel ajánlom, mert ez így könnyű a léleknek. Hmm. A, a másik, ami pedig nekem nagy felfedezés, az egy sorozat, amit most, most kezdtem nézni, de már tök régóta szerettem volna, az a This is Us. Nem tudom, hogy te ismered el. Csak hallottam róla, még nem láttam. Na majd kíváncsi leszek, hogyha megnézed, akkor, akkor beszéljünk újra, mert én, és itt akkor nyilvános felhívást hirdetek, hogy keressem azokat az embereket, akik megnézték a This cím- című sorozatot, vagy legalább egy részét, és olvasták a Little Fires Everywhere-t, mert nagyon komoly cselekménybéli összefüggéseket találtam a kettő között, és... És megnéztem, hogy mi volt előbb, és hivatalosan, hivatalosan a sorozat, de, de valami elképesztő mélységig hasonlítanak egymásra bizonyos apró részletekből, úgyhogy engem baromira érdekel, hogy ez véletlen vagy nem, de az interneten nincs története szóval, nagyon izgi. Úgyhogy lehet, hogy én itt rájöttem valamire, majd ezt, majd ezt meglátjuk. Nézd, ha valaki van köztetek, aki olvasta a könyvet és látta a sorozatot, az írjon nekem és dumáljuk meg, mert ez nagyon izgi. Úgyhogy nekem, nekem most ez a regényem, ami, ami lefoglal, a This is Us meg egyébként egy ilyen kedves, ilyen egy családról szól, és ez alapvetően azért inkább ilyen síros történet, de, de nagyon szép, meg én nagyon szeretem. És neked mi volt, Dinám? Hát öm, egyébként ez a Vargas Józa
1: regény, amit mondasz, öm, az, én azért szerettem nagyon, mert hogy én tőle csak nagyon kemény könyvet olvastam korábban, tehát a Nagymamám polcán volt egy háború a világ végén című könyv, ami... Nagyon jó, de nagyon-nagyon nehéz. És uh, tizenévesen olvastam, és emlékszem, hogy nagyon megütött. És amikor kaptam ezt a kötetet barátaimtól, kaptam, hogy Hello, Hello Lilla, Levi esetleg, ha hallgatjátok, köszönjük szépen, hogy akkor most már két embernek okozhatok ezzel örömet, uh, akkor egy picit megijedtem, hogy tudod most így, fú, mi lesz ebben? És ez, hogy mérhetetlen szórakoztató. volt. Hát, emlékszem, így is adtam ad a neked, hogy ez nagyon vicces, Igen. és tényleg nagyon vicces, uh, és, és valami... ilyen ilyen nagyon-nagyon jó minőségű irodalom közben. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez egy kompromisszum. Én most így év elején ráfordultam tök sokféle könyvre, ugye én most lábalok, ki a COVID-ból ebben a pillanatban, ahogy beszélgetünk, tehát, hogy már teszt, tegnap már negatívat teszteltem, szóval így je. Yeah. Yes. Um, viszont én ezt az időszakot tudtam olvasással tölteni, mert annyira viszont nem voltam rosszul, hogy olvasni ne tudjak. Uh-huh. Um, és az egyik könyv, amit olvastam, és ami nagyon megdöbbentő volt, nem könnyű, de nagyon-nagyon jó könyv, és mostanában lett felkapva, mert most lesz belőle film, állítólag. Egy Lucia Berlin szerző, egy amerikai hölgy volt, a, és van egy válogatás az ő írásaiból, kizárólag rövid történeteket írt, az a cím, hogy Bejáró kézi könyve. És hát erről a hölgyről amúgy azt kell tudni, hogy eszméletlen tragikus élet útja van. Nagy- nagyon sok minden visszakaszon a novellákba, tehát ő egy elég erős ilyen éníró vagy önéleti író uh-huh. volt e közben, és nagyon sok ö, szövege játszódik Új-Mexikóban, vagy akár Dél-Amerikában, mert ő maga is töltött ott egy csomó időt, és hát a társadalom kivetettjeivel foglalkozik nagyon sokat, lévén ő is az volt, ő is nagyon kemény alkoholista volt, né, azt hiszem háromszor vagy négyszer ment férjehez. több férje volt ö, valami, valaminek a, ö, tehát hogy, hogy függők voltak valamivel, vagy, vagy drogokkal, vagy ö, alkohollal, és annyira nagyon ügyes megfigyelő, és nagyon-nagyon érdekes ezekben a történetekben, ahogy nem, nem csak a sötétség van, itt sem. Tehát uh-huh. nagyon, nagyon szép könyv volt, és tök sokat adott. És még egy könyv, ne kettőt kell mondanom, mert a másik, ami, ami nagyon sokat jelentett nekem, az Abramovicsnak, Marina Abramovicsnak, elolvastam végre a memoáriát. És hát én Marina Abramovics a Abramovic, ah, ilyen nem is tudom, ilyen tartóan állok bizonyos szempontból az ő művészetehez, ha én lettem volna ott azokon a performanszain, ahol megvagdostam magát, én ott elájulok, kiszaladok, elsírom magam, nem Igen. tudom. Viszont így, ahogy visszamenőleg retrospektíve róluk, így nagyon érdekes, hogy mennyire mást jelentenek, és van benne egy rövid történet, amit egyszerűen annyira imádok. Meghívták tibeti szerzetesek, hogy csináljon több kolostornak egy előadást. Azért volna a, lé- a lényege, hogy ez a hat darab különböző korostorbeli szerzetesek, ezek együtt énekelnek. Elkezdenek próbálni, egy hónapig próbál velük, izzad, vért izzad velük, mert ugye a szerzetesek azok így rohangálnak, röhögcsélnek, ez nem figyelnek rá, tehát nem, nem ez a work ethic, tudod, amihez uh-huh. hozzá van az abrom vagy szokva, de végül sikerül kigyakorolni velük, hogy egy ilyen emberi piramist építenek, és közben énekelnek. Abramovics elutazik egy rövid időre, visszatér magára az előadásra, és közlik vele két nap előtt, hogy nagyon köszönjük, mindenki nagyon boldog, de az emberi piramis nem fog menni. És kérdezi, hogy hát egy hónapig gyakorlatunk, mert, hát mert a tibeti búthizmusban nincsen, hogy valaki a tetején van valaminek. És hogy ők nem... És mondja nekik, hogy de egy hónapja itt vagyok, seha nem mondtátok, hogy ezt nem lehet csinálni. De hát te a vendégünk vagy, hát nem akartunk megbántani.
0: Szerintem ez 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 mennyire szép? Hát én ezt
1: imádok. És nem, nem is adták elő. Tehát ugye a végén konkrétan elénekelték, amit el akartak énekelni. Nem is tudom, hogy a legvége, hogy is, hogy van ennek a történetnek, de hogy nem, nem csinálják meg azt a piramis helyet. És, és mindenki elmondja a Marina Abramovicsnak, hogy mennyire boldogok, és mindenki nagyon elégedett. Igen, biztos
0: kitépte a haját.
1: El tudom képzelni. Igen. Ott a, a könyvben nagyon visszafogottan, csak így, így leírja a megdöbbenését, hogy de hát, de hát mi van? És, és utána így megtalább, és neki is megtalább. Tök érdekes, mert azt mondja neki ez a vezető, aki mondja neki, hogy hát akkor most meg kell tanulnod az elengedést és így, mm-hmm. oké. Okay. Eszméletlen van azzal, amit korábban leírt, tehát Abramovicsról tényleg azt kell tudni, ő nem az egyik legrégebbi és legismertebb performance, és olyan szinten, hogy a, az egyik előadása a Sex és New Yorkba is megjelenik, amikor Kerry megismerkedik az orosszal, akkor yeah. ugye az egy Abramovics performance, ami ott van a háttérben. És nem Abramovics ül benne egyébként, mert ő azt mondta, hogy ő viszont nem megy el a Sex és New Yorkba, csak mondom. És és hogy, hogy ő, neki nagyon-nagyon sok munkája, tehát neki a munkája a mindene, a művészet a mindene, nagyon-nagyon szigorú magához, nagyon extrém dolgokat bír ki színpadon, ö, sosem próbál például, tehát neki szerintem eleve maga prób a próba folyamat, mint olyan nagyon furcsa lehetett tennél az előadásnál, uh-huh. meg hogy másokkal dolgozik, és nem saját magával, és ehhez képest ez történik. Én, én nekem ez olyan jól esető, nem tudom miért, most itt a január elejje az nekem azért nem teljesen úgy alakul, ahogy terveztem itt a. Covid-dal mindennel együtt, és akkor tudod, hogy elolvasok egy ilyen történetet, röhögök egy nagyon jót, és azt érzem, hogy akkor, mm-hmm. hát
0: akkor most levegek egy kicsit jól van, akkor ezt, ennek most így kellett lennie. Ez de jó. Úgyhogy. Hát igen, most mind a ketten ugye benyaltuk ezt a remek kis vírust az utolsó részünk óta, úgyhogy így indult az év, de tök jó, mert akkor nekedten találtunk olyan olvasmányt, ami. Megnevettet minket, vagy legalább tehát, úgy, hogy ezt tök jó. És itt mondjuk is, hogy ezt a részt egyébként
1: online vesztük fel a biztonság kedvéért, tehát még ott tartunk, úgyhogy ez egy picit olyan lesz így hangzásában, többi, mint az amerikai magyar kollaborációs részeink voltak. De hát nyilván vigyázni akarunk egymásra, és kérlek ti is, hogy most tudjuk, hogy most elképesztő a fertőzés szám, stb. Hogyha bármilyen tünetet magatokon, akkor azért inkább legyetek nagyon-nagyon óvatosak, csak egy ilyen Call out der,
0: hogy magatokra nagyon-nagyon vigyázzatok, kérlek. Így van, és ha meg rosszul vagytok, akkor maradjatok otthon, és olvassatok Kemény István.
1: Így van!
0: Milyen, milyen diszkrétel rát a témánkra. Gyönyörű milyen, ilyen volt. Szép volt, ilyen rádiós átvezetés volt.
1: Csodálatos volt. És akkor itt húzzuk is alá, hogy esetleg hallhattatok már olyat, hogy Kemény István, állástalan táncos nő. Ilyen is van.
0: van. Mind
1: a kettő kötet létezik, tehát állástalan táncos nő és állástalan táncos. Az állástalan táncos nő egy korábbi kötet, az egy válogatás kötet az ő, ő munkáiból. Az állástalan táncos szintén egy válogatás kötet, viszont, és itt jön a csavar, itt jön a különlegesség, ami miatt most beszélünk róla, hogy ebben a kötetben párbeszédben van a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik irodalom kutatójával, tudósával, hegyi katalinnal, és nem csak a versek találhatóak meg ebben a kötetben, hanem mellé ez a párbeszéd, ez a beszélgetés is. És így, így van a szerkezettel, hogy mindig van egy először maga a szöveg, amivel beszélgetnek a versről, és akkor utána következik a vers. És hát ez, ez eszméletlen dolgokat indított
0: el bennünk, hogy itt ö, ilyen szerkesztés van. Ez egy teljesen forradalmi megoldás. Ö, már csak azért is, mert szerintem egyébként, és ez valahogy az előszobája ennek a könyvnek szerintem, hogy verset olvasni amúgy nem könnyű. És ugye ezt már beszéltük az anyám tyúkés részünkben, de az annyira régen volt, hogy most újra beszélünk róla egy kicsit, hogy, hogy ö, verset olvasni szerintem általában ilyen napi szinten nagyon kevesen szoktak. És, uh-huh. uh, és itt gondoltam azt, hogy mondjuk el a mi saját kis személyes viszonyunkat is a versekhez, amit szerintem tök jól megmutatja azt, hogy, hogy ez a kötet, uh, ez, ez, ez miért annyira zseniális, és miért szerintem ilyen, hát a fülszöveg is szerényen azt mondja, hogy műfajteremtő, de én ezt abszolút nem érzem túlzásnak, szóval, hogy... Abszolút. Ez egy fontos, fontos könyv nagyon. Ö, szóval ná- nálam ez egyébként egy kicsit, ö, hogy mi ilyen lejtett pályával indultunk, tehát, hogy nálunk gyerekkoromban ö, egy csomószor vers volt az esti mese. Tehát, oh. hogy apukám, apukám nagyon szeretett ö, verseket olvasni, nem így ágmáj hanem volt ö, kifejezetten két kedvenc kötője, Arany és József Attila, és őket ilyen megszállottan olvasta, és ö, nagyon gyakran ebből nekünk is olvastak részeket, és nálunk például a tetemre hívás, ami furcsának tűnhet, de ha belegondolunk, szerintem azért egy-egy grim mese legalább olyan ijesztő tud lenni. Köszönöm. Ez volt nálunk egy esti mese, és ugye jó gyerekhez híven mi a nővéremmel kis milliószor meg tudtuk hallgatni ugyanazt minden este, hogy a radványi sötét erdőben holva találták pár őt, és ugyanolyan izgalommal vártuk, mert hogy ugye a tetemre hívás egy krimi, hogy hát ki a gyilkos? pedig nyilván ugye tudtuk, de hogy ez tök jó. És... És nálunk ez így kicsit benne volt így a családi létben, és például, ami nagyon vicces, hogy a családi ebédeknél, amikor már harmadszor szedtem valamiből, akkor apukám egy csomószor mondta azt, hogy egyél csak nekem nősz nagyra, szentem. És, és én ezt így megjegyeztem, hogy akkor ez nálunk, nálunk ez a mondás, milyen kedves, apa milyen lírai vénával van megáldva, mennyire szép. És amikor ugye szembejött velem később, nem tudom, 14 éves koromban a József Attila kötetben, ez ugye a késői siratóban, abban a kontextusban, amiben, mert ugye ez nem a feltétlen szülői szeretet oda-vissza áramolásáról szól az vers, Hát én teljesen ki voltam borulva, de hogy az a lényeg, hogy ez így tökéletben volt, és azt gondolom, hogy ezáltal, mert hogy szerintem ez érdekes, mert kisgyerekkorban, a mondókáknál még ugye hozzá vagyunk szokva, hogy rímbe mesélnek el nekünk egy történetet, de aztán valahogy nagyon elszokunk tőle. Nagyon. És hogy ez, állt, ez állt, az szerintem úgy, hogy nálunk ez így mese volt, meg, meg, meg a jó emlékek kötődnek hozzá, meg így a, így a boldog gyerekkor része, így valahogy így megmaradtak ezek a szövegek velem. Ez a néhány vers így különösen, és, és ezután szerintem azt az akadályt, vagy azt az ellenállást, amit nagyon sokan a versek eszemben éreznek, már pusztán szerintem a forma miatt, hogy ennek úgy neki kell ülni, azt talán egy picit ez így lebontotta. Én, én kifejezetten szeretek verseket olvasni, de nem mondom, hogy sokat olvasok, mert ahhoz tényleg kell egy hangulat nálam is, de, de, de előfordul, hogy, ö, hogy leveszek egy kötetet, és akkor egy lapozgatom. hogy vagy ez?
1: A... Hát, nekem ritkább, nekem ritkább a, a versekkel való viszonyom. Egyébként, ha nagyon visszamegyek, akkor szerintem én még egy általános iskolában folyamatosan versesztem, mert ugye szavaló voltam, de hát tudjátok ez milyen ez a szavalás? Tehát, hogy, hogy tisztán emlékszem, hogy Vörös Marti, Mihály Országháza című verset szavalom egy versenyen, ahol annyira tele van az orrom, hogy nem kapok levegőt, és kiállok. Buresberti Bihály, ották haza. És így, kiállok, Biháj, háza. És ilyen, így végig, haza. Hazam, haza. Bocsánat, abszolút, vagy. Tehát hogy, de ott már, tudod, teljesen ideg volt, és akkor a hősies helytállásomért kaptam egy külön edélyet, erre tisztán emlékszem. De hogy ezért szerintem, mert de nekem nem lett ilyen személyes kapcsolatom a versekkel igazán, mint amit te mondasz, vagy nem is tudom, vagy eltávoladtam tőlük egy ponton, és nekem az a nehéz, hogy amikor verset szeretnék olvasni, mert amúgy szeretnék olvasni, tehát nem arról van szó, hogy így meghallom azt, hogy vers és kiúrok az ablakon, de hogy nagyon nehezen találom meg azt a pillanatot, azt az olvasási állapotot, inkább állapotnak is uh-huh. nevezném, amiben jól ö, tudok verset feldolgozni. Tehát, hogy például most ugye, tavaly Pirinszki év volt, idén nemes Nagy Ágnes lenne száz éves. Kiváló alkalom, hogy visszanyúlj ezekhez a szerzőkhöz, és ö, vet, megvettem egy Pirinszki kötetet, mert tudtam, hogy én a Pirinszkit nagyon szerettem. Ahogy, ahogy nőttünk fel, ő volt, ő egy, egy olyan kötet volt, akit nagyon izgalmas volt olvasni, és kinyitogattam a kötetet, és tudod, ilyen nagyon nehezen találtam ahhoz vissza, hogy én most csak így ülök, és verset olvasok. És ami még, még egy nehezített pálya, hogy kitaláltam, hogy én Louise aki a tavalyi Nobel-díjas, én el fogok olvasni valamit, és el is olvastam a Wild Irish című egyébként, a szintén díjazott kötetét, és nagyon-nagyon jó versek voltak benne, viszont azt tényleg nagyon nehéz idegen nyelven uh-huh. csinálni. Ahhoz, hogy költészetet olvas egy idegen nyelven, ahhoz már tényleg nagyon-nagyon odafigyelés kell. És hát amire majd még vissza fogunk térni, hogy ugye a kulturális kontextus mindig egy tök nagy kérdés, hogy, hogy mennyire, mennyire tudod, hogy ezt hova helyez be, vagy ezt a szerzőt uh-huh. hova helyezd be, stb. És szerintem pont az egyik dolog, amiért erre a kötetre így nagyon durván ráfordultunk, az az, hogy ez, egy, ez egyfajta válasz erre, egyfajta kísérlet erre, hogy itt ugyan-ugyanazon ugyan, a nyelven olvasunk, viszont egyébként egy kortás költött. Tehát ugye, mint ahogy említettük, ez a 60. születésnapjára készült ez a kötet, tehát köszöni szépen élés, virulés, alkot. Sőt, hát az egész család élés, virulés, alkot, ugye? Igen. Tehát ha Gyakorlatilag a kemény családot megkerülni nem lehet. És ez nekünk egyébként jó. Tehát, hogy Kemény István nevét valószínűleg egyébként mindannyia, vagy hallottátok, vagy ö, valamelyik versét hallottátok, de nem tudjátok, hogy Kemény Igen. István írta. Tehát, hogy tudti, hogy ő amúgy megvan a fejetekben.
0: Igen. Ö, nekem, mondjuk, személy szerint a kedvenc kortárs költőm, most, hogy szegény tandori, nincs velünk már helytálló ez az állítás, mm-hmm. úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem az ő versét, és nekem ő például könnyebb versolvasás szempontjából, tehát ő annyira valahogy az én nyelvemben beszél, vagy úgy érzem, hogy meg tud szólítani, hogy nekem pont az állástalan táncos nő van meg egyébként tőle, uh-huh. uh, és, és, és abból szoktam, de én, amikor verset olvasok, azt sem úgy kell elképzelni, hogy akkor 15-öt egymás után, hanem így egyet-egyet, és, és valahogy a kemény szövegek mindig így nagyon megtalálnak, de hát ebben a könyvben az is igazán zseniális, hogy ugye regényt is írt két regényt, és azt hiszem, hogy 12 verses kötete van, hogy, hogy ő mennyire egy, egy, egy jófej ember tehát hogy ő, ez, a, ez a beszélgetés ugye hogy mondtad Edine hogy, hogy minden vers előtt van egy a versre vonatkozó beszélgetés amiben ugye gyakran a keletkezés történetéről mesélni a csak arról hogy mi a hatások érték akkoriban stb hogy ez egy hihetetlenül intelligens és humoros ember hogy egyszerűen nagyon, nagyon jó olvasni és jó, jó lenne hallgatni is ezt a beszélgetést egyébként hogy ez egy óriási kaland, és egyébként igen ö, kemény István neve valószínűleg tényleg, ö, tényleg mindenkinek ismerős, elképesztően sok díjat kapott, ö, tényleg még felsorulni is nehéz lenne, egyébként pedig, amit a könyvben is ír, hogy négy évig járt a jogra, és aztán ott hagyta, ami nekem egy ilyen wow, tehát hogy nyilván good for you, de hogy egyébként meg négy évet beletett és akkor, tehát hogy hú, azért ez kőkemény, de és és szakon végzett végül. Úgyhogy iszki. De ez mind kiderül a könyvből, szóval tényleg olvassátok el. És ez ez a világ, amit amikor először elkezdtünk erről beszélni, nekem nagyon tetszett, hogy ez volt az első mondatod, amikor itt az anyám tyugja kapcsán így beszéltük ezt, hogy de hát mire gondolt a költő, és nem tudom, és mondtad, hogy hát ennél a kötetnél ez a zseniális, hogy mire gondolt a költő? Tessék parancsolni, elmondja ő maga. És hogy tényleg ez történik. Ez, Ez elképesztően jó, úgyhogy... Így van, mert Működik. ráadásul hogy egy
1: olyan költővel állunk szemben, aki nagyon konzekvensen követi saját magát. Tehát emlékszem, amikor én elkezdtem a, az egyetemre járni, akkor nagyon sok szerző, vagy nagyon sok professzorom, Nagyon el volt keseredve, hogy hogy úgy, hogy a költők vörd dokumentumokban írják a verseiket, így mennyi minden veszik el az irodalom tudomány és az irodalom kutatás számára, mert ugye a módosítások nem látszanak például. Tehát, hogyha egy szerkesztőnek beküldenek egy szöveget, akkor az eleve is valószínűleg letisztázva küldenéd be, de hogyha mondjuk... egymással leül két költő beszélni, akkor mondjuk ott van az áthúzás, és az tudja azt mondani neked a másik, hogy figyelj, amit áthúztál, az jobb volt.
0: Uh-huh. az A úgy például.
1: És ugye ez nincsen. Ellenben ö, Kemény István jegyzett füzeteket tart, sorban, dátumozva. Tehát, hogy, és ezt meg is jegyzi a, a Hegyi Katalin, aki ugye legal- és itt hadd mondjam el nagyon gyorsan, hogy Én azt nagyon sajnálom, hogy Hegyi Katalin nincs a megnevezve másik szerzőként. Tehát, hogy én el tudnék képzelni egy kemény István kötőjel Hegyi Katalin állástalan táncos címet, és a fülszövegen sincs külön kép róla, te csak, csak az van odaírva, hogy egyébként a, a filmben dolgozik, de hogy, hogy ő, ő szerintem legalább annyit tesz azért, hogy kijöjjenek ezek a, a történetek, mint amit ugye keményisztván tesz azért, hogy, hogy tényleg nagyon erős önreflexióval, önironiával visszanézi ezeket a jegyzetfüzeteit. Tehát hogy ez, ez meg a másik, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy nem biztos, hogy minden költővel működne ez, mert ugye aki nem ennyire... Ö, egyrészt nem ennyire reflexív, vagy egyszerűen csak nem ennyire datálós és foglalkozik a versei ö, történetével. Mondjuk ott el tudom képzelni, hogy ott egy picit molosítani lehetne mondjuk a, a szemszögön, de maga a formátum innentől kezdve ezzel a konkrét két emberrel, tehát Kemény István és Hegyi Katalinnal, kiválóan
0: működik. És tényleg nagyon jók a kérdések. Tehát ez, ez egy tök nagy munka, teljesen értek egyébként, hogy, hogy itt illet volna legalább megnevezni a, a, a egyik Katalint. Ö, mert, hogy tudjuk, ugye nagyon sok ö, irodalmi beszélgetést meghallgatva, hogy nehéz jól kérdezni, és ö, én azon is ámultam, és bámultam, hogy nyilván értem, hogy egy irodalom tudósról beszélünk, de hogy mégis milyen mélységével lehet egy életművet megismerni, mert itt ugye a teljes életművön haladunk keresztül, és a szelekció már önmaga nagyon izgalmas, hogy arr- szótajtenek arról is, hogy miért maradt ki egy vers, miért került be egy másik, és hogyha jól értem ezt, abszolút közösen döntötték el.
1: Igen, és még az, az jutott eszembe, hogy nem csak, hogy ezek a versek vannak benne, amiket ugye kiválasztanak, hanem néha beszélnek olyanról, hogy ez most nincs itt, és Igen. én például elkezdtem utána nézni azoknak a verseknek, amik ő, hiányoztak ebből a kötetből, hogy ezt most nem raktuk bele, és hát ő, itt, hagyd egyezem meg, hogy ugye 2021 óta Kemény István és is a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, tehát az ő verse is olvashatóak online. Tehát, hogyha valami... Ő, megtetszik tőle, és csak így után akartok nézni, akkor most már lehetséges őt is teljes teljedelmében online olvasni. És, ami szerintem még elképesztően izgalmas, hogy a én úgy olvastam ezt, bevallom neked, hogy először előre lapoztam a vershez, én először elolvastam a verset. Utána elolvastam a róla szóló és mert hogy őszintén szó szóval én annyira nem ismerem a kemény életművet, hogy ki mondják hogy itt most erről a versőra szól, és akkor á hát akkor én ezt felülbe tudom. <gül> hát, uh, igen. Nem, tehát hogy nagyon nem. Ezért mindig azt csináltam, hogy előre lapoztam, elolvastam a verset, elolvastam veszed, és elolvastam még egyszer a verset, mielőtt tovább mentem. És mennyire izgi ez, hogy. Először elolvasod a verset magában, csak úgy, ahogy, ahogy van, ahogy mondjuk, ha egy folyóiratban látnád, akkor elolvasnád. Olvasol hozzá valamennyi kontextust, és utána még egyszer olvasod, és gyakorlatilag olyan, mintha egy másik verset olvasnál másodjára. És ez ez ugye az örök kérdés, ez mindig visszatérünk hozzá, és egyébként mostanában én egy kicsit szomorú is vagyok, hogy főleg ugye botrányok kapcsán merül az föl, hogy mennyit kell tudnunk egy szerző életéről, vagy egy kontextusról ahhoz, hogy egy egy, művet, és ez a mű legyen bármi, zenei, film, irodalmi mű, stb., hogy hogy ezt értelmezni tudjuk, vagy vagy hogy ugye adott esetben egy szerzőt ugye nem, olvasunk, mert ezt vagy azt csinálta. Most főleg erről van szó. Itt ez a konkrét kötet, ez szerintem arra ad egy nagyon-nagyon szép választ, amikor nem ez a kérdés, tehát nem az az van, hogy itt van egy szerzőnk, akiről most kiderül az életéről valami, amit nem szerettünk volna tudni, és akkor ott egy ilyen etikai dilemmával találjuk munkat szemben, egyszerűen csak szépen hozzáad.
0: De mennyit? Igen, itt tényleg ennél a kötetnél abszolút ez az szóba közepén lévő elefánt, hogy, hogy ez a kötet azt mondta, hogy úgy olvassátok ezeket a verseket, hogy előtte elmeséli a költő, hogy ez hogy született, miért született. És ez egy baromi érdekes, meg komplex kérdés szerintem, hogy uh, hogyan olvasok És nagyon érdekes, hogy ezt mondod én, mert egy idő után én is elkezdtem ezzel szórakozni. Tehát én elkezdtem olvasni, bennem mindig van egy ilyen kontrollflikség, hogy a novellákat is sorba, meg hogy egy könyvet úgy kell olvasni, hogy azt nekem szánták. Mm. Elkezdtem szépen olvasni, de annyira izgalmas volt ez a forma, és annyira izgatott, hogy jó, de hát mire odaérek, már egy annyira várom azt a verset, és már úgy érzem, hogy már ismerem anélkül, hogy a szöveget láttam volna, mert hallottam a történetet. Hogy elkezdtem én is ezzel szórakozni, hogy na akkor vers, történet, újra vers. És tudod, mi jutott eszembe? A, a Díny és Dani opera beavatója jutott eszembe, ha? amikor ugye ők használták ezt a struktúrát, hogy eljátszották a darabot, elmesélték, hogy <gül> a integetős témája, majd újra eljátszották, és így ültél, hogy ja, hát most már értem. Igen. És olyan szempontból, nyilván ö, más a kettő, hogy itt, ö, itt egy életrajzi dologról van szót, meg ugye a konkrét ö, darabon belüli történetet ö, hallgattuk meg, meg egyéb ilyen zenei finomságokat. De az alapkérdés az ugyanaz, hogy kell nekünk, dolgunk-e nekünk olvasóként a kontextussal foglalkozni, mert általában azért nem kapjuk meg így egybecsomagolva, mint ebben a kötetben, tehát általában ugye nekünk kell utána menni, ha szeretnénk azt tudni. És ö, tök érdekes, hogy ö, mi, mi, nyilvánvalóan itt nagy titkot nem árulok el, hogy azzal, hogy mi egyébként az irodalmi részeinket úgy kezdjük, hogy pár szó az íróról már állást is foglaltunk a kérdésben, tehát, hogy mi pár általában azt szeretjük, hogy behelyezzük ezt, mert tényleg szerintem is minden esetben árnyalja a képet, hozzátesz. De hogy azért vannak érvek a másik oldalon is, hogy tökéletes, érdekes, hogy pár hete hallgatunk, mind a ketten egy podcast epizódot a... A VM-en beszélnünk kell egyik ilyen külön kiadást, Nyári Krisztián volt a megkívott vendég, és te költed át, Edina. Igen, igen, szerelemről és, és irodalomról beszélünk kell, a és
1: irodalomról című rész Igen,
0: milyen szép cím. Ezt a témát is érintették, és abban mondta ezt a Nyári Krisztián, hogy hogy ugye ez nyilván a konkrét műtől is függ, hogy hogy van-e szüksége erre a kontextusra, mert például ugye József Attilának az ódája, az egy gyönyörű szerelmes vers, és hogyha norvégre lefordítod egy norvég műfordítóval, akkor a norvégok is pontosan fogják érteni, hogy ez egy gyönyörű szerelmes vers. Míg más esetekben, például ugye a Radnóti versénél, ha nem tudod a kontextus, ha nem tudod, hogy ő ezt olyan állapotban írta, hogy bármelyik pillanatban vége lehet az életének, akkor teljesen más, máshogy olvasod. És hogy, az is érdekes, hogy egy csomószor meghoz egy, hoz magával egy ilyen csomagot, is. Ha ismerjük a szerzőt, tehát például ugye az iskolában megtanulunk egy csomó mindent ezekről, ezekről a költökről, és már csak ha meghallod a nevét, József Attila, nem tudod, hogy melyik vers lesz a szöveg, akkor hú, egymillió információ beáramlik az agyadba, és adott esetben ez egy Igen. ilyen előítélet is lehet, hogy akkor úgy olvashatjuk. Igen, hogy na, ez egy olyan szöveg. És azt is mondta a nyári hogy tök érdekes volt, hogy Gimisekkel játszik ilyet, hogy húzzuk el a verset, amint a tinderen, hogy balra vagy jobbra, hogy jó vers vagy nem jó vers, úgyhogy nincs ott a szerző, és azt mondta, hogy hogy elképesztően jól meg tudják állapítani, de hogyha fölé van írva, vagy Adi Endre, akkor már nem merik azt mondani, hogy rossz.
1: Igen, ez ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit mond, és nagyon szeretem, hogy úgy emelte ki, hogy teljesen rendben van az is, ha nem tudjuk, mert ugye egy szövegnek tulajdonképpen önmagába is meg kell tudnia állni. Ugye ideális esetben, kivéve, hogyha egy programszövegről van szó, mert ilyen is létezik. De, hogy mennyire izgi távlatokat nyit ki, amikor viszont megfelelő kontextust uh, kapsz hozzá, és szerintem uh, itt, itt, ugye ez a, ez a kötet, ez tényleg bizonyos értelem elmond a jó példa, ez a, ez a good practice, hogy így lehet nagyon-nagyon uh, uh, izgalmas dolgokat hozzáteni, mert azért tényleg, ahogy, ahogy uh, Kemény István válaszol ezekre a kérdésekre, amilyen őszintén, bevállalósan, egyenesen, tényleg kirakja az asztalra, hogy neki ez kihívás, az nehéz. Például nekem, ami nagyon megmaradt, egy, egy példát, hadd mondjak, amikor a, arról sző, ír, ugye a Hegyi hogy milyen jó, hogy ő datál verseket. És ezen a kemény egy kicsit így megdobaj, de hát, hogy az nem rossz, az nem ilyen túl, túl, túl ilyen jó gyerekes, vagy ezért, nem emlékszem, hogy pontosan, hogy írja. És akkor mondja a Hegyi hogy jaj, te jó ég nem, hát ezt tudósként mondom, akinek ez nagyon nagy Na. segítség. Na. Tehát, hogy mind... Mi, nekem, mint a ő, Pimnek a dolgozójának, uh-huh. nyilván iszonyat jó, amikor kapok egy olyan költő életművet, ahol minden datában van és sorba van rakva, versus azokkal az életművekkel, ugye tudjuk például, például akár a sokat emelgetett Vörös Sándorunknak a késői verseinél, például nem teljesen biztosak benne, hogy mit értő és mit írt ami, de ők se voltak biztosak benne már. <gül> ezt ez így nem, nem tudják, nem, nem vagyunk benne teljesen biztosak. Hát,
0: ez a, és ez a kézzel írott dolog is annyira szép, amit mondta, hogy, hogy eszünkbe jutnak pont a pinben egyébként ezek az írói kéziratok kiállítva, amit a kosztolánya, a zöld tintájával aki háromszer áthozott mindent, és hogy az állástalán táncosban én azt imádtam, hogy konkrétan ö, szerepelnek benne áthúzott sorok, áthúzva, amiket a kemény a érzetfizetébe, de kihúzott, és most, amikor újra megnézte, 10-20-30 évvel később, úgy gondolta, hogy nem volt mégiscsak jó az az áthúzott sor? Vagy, vagy legalábbis kell a gondolatmenethez, hogy értsd, hogy abból lett az, ami végül a versbe bekerült. Szóval ez baromi Igen. izgalmas. Úgyhogy én szeretek szigorú lenni, és, és ebben a kérdésben gyakran mondom azt, hogy hát a mű álljon meg a saját lábán, ahogy, ahogy mondtuk is. De hogy, mert ugye ahhoz, hogy érzeteket keltsen bennünk, nem kell tudnunk. Tehát, hogy ahhoz, hogy ránk valahogy hasson, az tök így, ahogy csináltuk mi uh-huh. is, hogy először így hozzá. De az kicsit olyan szerintem, mint egy becsukott szemmel menni valahova, hogy már úgyis érzékelsz egy csomó minden, de azért, ha leveszed a kötést, egész más lesz. És, és, és nekem mindig nagyobbat ütött ez, amikor mondtuk, hogy visszamentünk a történet utána verset elolvasva, nekem mindig jobban tetszett a második vers. Mm-hmm. Tehát, hogy a második élmény, mert, mert egyszerűen azt éreztem, hogy ah, bevontatok, annyira köszi, Ben vagyok, értem a viccet, nagyon vicces, jaj, de jó.
1: Igen, igen szerintem ez a gesztus is, ez a bevonásnak a gesztusa, mert az is egy kicsit más, és ugye erről is nagyon szépen beszél, Nyári Krisztián, köszönjük neki, hogy gyakorlatilag a részünk egy részét így elmondta előre a VMN podcastban, de hogy ugye ő hosszan beszél arról is, hogy ennek hagyománya van, tehát a uh-huh. magyar középiskolában, és ugye ez mostanában egyre Hát extrémebb méreteket ölt, ugye, hogy mennyit kell tudni egy életrajzról, és ahhoz keves mennyi időnk van a művekkel foglalkozni. Ö, de hogy, hogy te, tehát mi í- egy kicsit így tanultuk meg, a, amúgy a, az irodalom olvasását, hogy először elmondják neked, hogy ki volt ez az ember. Ő egyébként t- kőkeményen felépítve a- az őzi imidzsét. Tehát az adott szerzőről mindenki. Petőfi a forradalmi, Arany János a érzékeny, József Attila a krézi, Adi André a popstar. Tehát, hogy így megvannak ezek a dolgok. Hát meg
0: Adi André az is olyan érdekes, hogy ezt is mondták a potközben, hogy ő az antikrisztus, akit így egy csávó volt, akinél bevállaltuk, hogy jó, volt, nőzött, üzé, partizott, és akkor többéknél nem kell mondani mert ott volt Adi, jaj, jó, hú. De imádom, hogy, hogy értem, a 20. században Adi volt, na jó, akkor ő mondjuk oda igen, járt, igen, piált, izé, hú, igen, igen, igen. beteg lett, nagyon kínos, senki más nem csinált ezt. Igen. De, de teljesen, és
1: szerintem ez is nagyon érdekes, hogy nem mindegy azért, hogy ez a kontextus, ez milyen. Tehát ez a... Öm, tehát, hogy, hogy itt keménynél nagyon közel vagyunk engedve, és nagyon... Öm, szépen, izgalmasan körbeírja, hogy ő épp akkor miben volt és mire gondolt, és ennek a nagy részét egyébként simán leírva az életrajzokat nem lehet egyértelműen szerintem megmondni. Tehát az egy egy kicsit ilyen, én azt félrevezetésnek érzem, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy fú, hát ez a költő, ennek a társadalmi osztálynak volt a tagja, tehát! Itt ebben a versben ez a de sor. Így tudod, és, így nem, va, va, nem és van ebben valamennyi valóság, tehát tudod, hogy valamennyi igazságtartalma van, de valójában nem ad tehát messze nem ad hozzá annyit, mint nekem mondjuk ebben a kötetben ez az elper egyes bevallás, azt mondás, hogy és ráadásul tényleg elképesztően jól emlékszik. Tehát, hogy ez ez igen, külön egy fantasztikus, hogy én arra nem emlékszem, hogy mit tettem tegnap reggel. Valószínűleg a
0: fizetek miatt, amúgy. Igen, igen. Engem inspirált, én most elkezdtem újra Naplót írni például az utána könyv után. Fú, tehát, nekem is inspirált.
1: Is a, ugyanez a gondolatom volt, hogy kö, Naplót ezt írni kéne, mert igen. egyébként a, a, a könyves magazinnak volt egy száma, ami Eszterházi szám volt, Isten, az a család volt a címe, és abban van egy fotó az Eszterházinak a dolgozó szobájáról, tehát ahogy ugye ott maradt, az a mennyiségű füzet, az a mennyi, tehát hogy elképesztő, jó, mondjuk én azon mindig el vagyok ámulva, én most ö, évvégén fogtam magam, összeszorítottam a, az arcomat, és elolvastam a háború és békét, és sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Na. És minden egyes alkalom, amikor azt mondom, hogy ú, ú, de hosszú ez, mert azért volt ilyen pillanat, akkor egyszer egy csak elképzelte, hogy te jó ég, tehát ezt a left leírt a kézzel, Uh-huh. Majd kitisztázta a felesége kézzel? Igen. És ő, is, és ő is javítós volt rá, de tehát nem, nem, valószínűleg nem az volt, hogy leült, aztán leírta, mert van ilyen szerző is, hogy tudjuk, hogy állít, tehát azt állítja, hogy a Krasnorkai, jöjjön ő így ír, hogy sétás, sétásét el leül, és leírja a 200 oldalas mondatát. Van ilyen szerző, de hogy a tolasztói nem ilyen volt, és eszembe jutott, tudod, ez, hogy te jóságosíg, hát ez egy fizikailag milyen
0: megerültet egy dolog. Ö, Eszterházinak egyébként ez volt a szokása is volt, hogy ilyen füzeteket és például a halála után a családja csinálta ezt, hogy kortes költőknek, akikről tudták, hogy az esterházi nagyon szerette amiket írt, elküldtek egy-egy üres füzetet, ami az esterházi füzete volt, hogy megvette magának, hogy majd ír bele, és én tudom, hogy ilyen fiatal kortes költők teljesen el voltak külve, hogy megkaptam az egyik esterházi füzetet, és például volt egy ilyen történet, ez egy mert mindig annyira bevásárolt, és igen, és utána, utána a családja pedig néhány ilyet így kiadott, és szerintem nagyon szép. Nagyon szép. Úgyhogy ezek a füzetek, ezek tényleg, tényleg és, ö, amit még az életrajzról mondtunk, ö, ugye lehetne azt mondani, hogy ha mi ennyire szeret, hogy szeretjük a kontextust, akkor ugye olvassuk a verses kötet mellé az életrajzi, vagy az életrajzokat, De, hogy ez nem ugyanaz, tehát, hogy nekem a forma is borzasztón tetszik, hogy ez ilyen fogyasztható, falatokba, adagokban van neked átadva, tehát, hogy meghallgatjuk a konkrét versre vonatkozó történetet, ami ugye felcsigáz, mert még nem láttad a verset. És pont annyi esik jól ebből, és utána, jó, de most már azért legyen egy vers. És És hogy ez így szerintem nagyon ügyesen össze van rakva, és és egyébként itt mondjuk, most ellent mondok önmagamnak, de itt egyébként borzasztó élvezetes olvasni külön magát ezt az emlékezést is, vagy ezt ezt a beszámolót is. Gondoltam arra, hogy az önmagában hogy néznek ki a versek nélkül, de annyira a versekre épül, hogy ez így tökéletes, ahogy van. És ez, ez, ez az emlékezés, vagy ezek a, ez a beszélgetés, ez egy nagyon szép ilyen korrajz is szerintem a, a 90-es, 2000-es évek Magyarországára, vagy hát sőt, napjainkig. Igen. a kulturális közegről. Nagyon érdekes, én mindig imádom az ilyen műveket olvasni, ahol, ahol egy alkotó ember egy kicsit így a műhelyébe beenged, tehát én, én tényleg imádom a színészekről is, ugye a Sándor Erzsi is kicsit ilyen volt, hogy bemész vele a színházba, ezért Igen. élveztem nagyon a marával is a beszélgetést, stb. Hogy én imádom ezeket a dolgokat, és itt is meg megnyílik előtted, hogy hogyan alkot egy írót, és kik azok az alakok, akik hatással voltak rá a akik akár az ő példaképei voltak, akkor kik azok, akikkel baráti viszonyba keveredett, ugye imádjuk olvasni a nyugatos költőknek az összes ilyen háttértörténetét. És itt is ez mind azt az érzést erősíti, hogy jaj, de jó, hogy a részese lehetek, jaj, de jó, hogy, hogy most már akkor el tudom képzelni, hogy milyen, milyen az a másik oldal, mert ugye én ugye, mint olvasó, ezt csak gondolom, hogy milyen, és hogy ez Igen,
1: Igen és nagyon nagy
0: sallangmentes, nagyon sallangmentes mm-hmm. ráadásul, so, tehát, hogy
1: semmi, semmi ilyen pátoszos nincsen ebben a szövegben, és ezért nagyon hálás vagyok, mert nekem ez a legnagyobb olyam szerintem az életrajzokkal, hogy sokszor pátoszosak vagyunk, ugye értelemszerű, mert Ö, olyan emberekről tanulunk, akik valamilyen szempontból kiemelkedőt alkottak, és ezért ö, egy távolság van köztünk és köztük, amiket á, amit áthidani már nem lehet, viszont itt ez a távolság, ez nagyon minimálisra csökken azáltal, egyrészt azáltal, amit mondasz, hogy ez a mi általunk ismert Magyarországon játszódik é. tulajdonképpen, játszódik, ugye, és bizonyos értelemben pedig, hogy ö, hogy mag, ma, tényleg maga keménye, szerintem már most tényleg sokat szor el, de tök fontos, hogy ő ahogy hozzááll ez a kérdésekhez, és egyébként amilyen kérdéseket kap, és egy csomószor, azt is imádom, hogy nagyon sokszor ez nem kérdésforma, hanem hegyikat én feldob egy gondolatot, hogy mondjuk Igen. nekem ez i- ilyen volt, nekem ez így tetszett. És, és ez is szerintem í- írtó, azért írtó jó, nekem azért írtó jó, mert, mert szerintem tehát, hogy veled is így szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni. Nem azt mondjuk, hogy, hogy leülünk és felmondjuk egymásnak, az éppeni írónknak a, a... És ekkor lett az első gyereke, és nem tudom micsoda, hanem hogy, hogy fú, bennem ezzel ezt indított el. Ja, de hát azt tudod, hogy ezt akkor... I- Tényleg? De jó ég, hát ezt nem is tudtam, de izgalmas. Például most is a, a, a néha kicsit bánom, hogy a fejemet így nem tudjuk kitenni néhányzor ilyen ez screenshot, vagy például itt az eszterházi füzetekre milyen ö, szétolvadást ö, műveltem itt a, a ö, ö, mikrofon mögött, de hogy, hogy tényleg, szerintem ezek, ezek annyira emberivé teszik ezt az egészet, mert valójában az alkotási folyamat, tehát, hogy én a, én a zseni kultusszal nagyon nem értek egyet. Szerintem Nyilván vannak olyan emberek, akik, akik kiemelkedőek egy bizonyos korszakban, vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon nagyot alkotnak, de nekem többnyire az a tapasztalatom, hogy ezek általában nagyon visszafogott, nagyon szerény, nagyon hozzáférhető emberek szoktak lenni. És amikor ez, ez így igaz, ez a pak, na akkor van egy zsenink, de, de ő nem, nem ezzel a tudattal áll hozzá az élethez és a... a, a, a Ma, saját művészetehez is, ugye itt ír is arról kemény, hogy ő, ő, ő mikor hiszi el azt
0: magáról, hogy ő, jó amit mit csinál. És hogy Igen. ezzel mennyit szenved. Igen. Abszolút. Uh, itt Engem ez lepet meg egyébként a legjobban a kötetben, hogy uh, azt tudom, hogy ez egy végtelenül szerény ember, mert láttam vele sok beszélgetést. Meg egyébként én egyszer személyesen megszólítottam az ötös buszon, amikor amikor együtt utaztunk, és így pont, pont úgy nézett ki, mint akire így ráfér egy ilyen nagyon szomorú keddi után, hogy akkor ő ezt most meghallgassa, és megmondtam neki, hogy hát borzasztóan szép versöket ír, és annyira, tehát ez mutatja legjobban, hogy nagyon nem tudta hova tenni, és, és mondta, hogy hát nagyon köszönöm, hát nagyon feltogta a napomat, de hogy látszott, a zavarban volt. Én nem szoktam ilyeneket csinálni, egyébként kevés ember van, ez úgy oda mennék, de pont azért, mert ő annyira szerény, így nagyon jól esett. Úgyhogy jó. meg ezt is írja, egyébként Eszterházi kapcsán ezt is írja, hogy, hogy beszélték, hogy egyszer majd még indjunk meg egy kávét, és aztán nem itták meg azt a kávét, és hogy ő mennyire sajnálja, és hogy én úgy voltam vele, hogy hát most én mit veszíthetek, ha megmondom neki, hogy Mennyire jók a versai, de jó a versei szerintünk. Úgyhogy uh, úgyhogy ez, 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 ez volt egy ilyen személyes élményem, de hogy az lepett meg leginkább a kötetben, hogy tényleg ő egy azért egy nagyon elismert kortes költő, amit mondtunk is hogy valószínűleg mindenki hallotta a nevét, és hogy még ő is, és még most is tehát nem húsz évesen, folyamatosan bizonytalan abban hogy elég jó, amit csinál, vagy hát nem folyamatosan, de nagyon gyakran, nagyon kevés versről mondja azt, hogy Na, ezt szerintem is úgy jó, ahogy van. Leírja egyszer-kétszer, de inkább, inkább a jó verseit is a külső visszajelzések alapján határozza meg, hogy ez az, amire a feleségem azt mondta, hogy na most már meghalhatsz. Tehát, hogy, <gül> hogy, hogy van, van egy ilyen vers, amire, amire ezt mondta. És hogy, és hogy például ez, amit mondasz, hogy, hogy az ember, az alkotó ember ő szab magának ilyen határokat, amiről azt gondolja, hogy a külvilág elvárja tőle, és például ez az egyik, itt most idézek a kötetből, hogy, hogy két, két ilyen elvet is említ a kemény. Az egyik az azt mondja, hogy az volt a romantikus elvem, hogy vers csak is az, amit magamtól és mindenféle kényszer nélkül kezdek el írni. Befejezni azt már szabad külső ráhatásra is, de legyen magamtól elkezdve. Ez az egyik ilyen, amit ugye szerintem soha senki nem tudja, hogy te miért kezdtél verset írni, tehát ez csak egy ilyen belső... Én maximálisan megértem egyébként úgy, hogy láttam közelről költőt határidő nyomasztásában megőrülni, tehát hogy persze értem, de tök érdekes. A másik pedig gyakorlatilag szó szerint az, amit az előbb mondta Edina, hogy azt mondja, hogy ha verseket írsz, akkor költő vagy, és ha költő vagy, akkor ezt és ezt csináld, és ha csinálod, akkor csináld rendesen, csináld a végsőkig, és dögölj bele, különben nem is vagy igazi költő. <gül> Tök durva. De jó. És ide jutott eszembe a Kosztolányi színésznő című verse, amiben meg ugye azt mondja, hogy minden este meghalasztán vacsorázik, hogy ez mennyire egy ilyen nehéz életforma is. És az is nagyon szépen átjön ebből a kötetből, hogy azért onnan várni a napi betevőt, hogy most én tudok-e írni valamit, vagy nem, azért az nem egy egyszerű történet. Igen, és,
1: és még azt nagyon kedveltem, tudod, az, el, az első idézethez, amit mondtál, hogy belátja, hogy teljesen rendben van, hogyha mondjuk külső felkérésre ír egy verset. És amikor írja is, hogy van egy vers, amit azért írt, mert mit tudom én, egy lap felkérte, hogy adott témában írjon, és szerintem ez is egy tök fontos dolog, mert kifejezetten, főleg a költőkkel van ez az idea, hogy az belülről kell jöjjön, és meg kell szakadjon bele a lelkedés. Nem t- tehát, hogy tudod, ez a, egyébként, egyébként tökre 19.-20. századi a amúgy. Tehát korábban ez abszolút nem feltétlenül arról szólt, hogy te ottan minden állom behalljál. És, és hogy én szerintem ez így, ráadásul tényleg ilyen triplán rendben van. Tehát, hogy az irodalom is tud alkalmazott művészet lenni, és amikor alkalmazott művészet, akkor nem feltétlenül automatikusan kevésbé jó, mint amikor valaki kírja, illetve fájdalmát. Sőt, ugye az egész a Mogemnek a színház című regénye szól erről, hogy amikor túl közel van, akkor nem tud eljátszani, akkor tudod eljátszani, ha egyel hátrébb lépsz. Ugye Annette Bening játszotta ezt a szerepet filmvászlon, és ott is arról szól, hogy amikor, amikor nagyon ki van, akkor, akkor közlik vele, hogy hát ez, ez egy volt, és amikor már tud egy távolságot tartani, akkor nagyon szuperül működik. fú, renge, rengeteg, annyira szerettem ezt a, a kötetet, annyira ajánlom mindenkinek, még, talán még jobban ajánlom, mint a két könyvet, amit az elején mondtam.
0: Tehát az is, azok is nagyon jók, de ez, ez szerintem... Abszolút, de nem véletlen ennek szentelünk egy teljes részt. És nekem, én megkockáztatom ezt a nagyon nagy mondatot, hogy nekem a podcastos könyveink közül ez, ez, ez talán ez a kedvencem. Ez annyira jól a találkozunk, és annyira új dolgot hozad be ezzel, hogy versekről beszélünk így, hogy, hogy én azt kérdeztem, hogy miért nem mindig így olvasunk verset. Mert a, ez, amit a távolságot, meg ezt a, ezt, a, ezt a nehéz hozzáállást, amit az elején a verseknél említettünk, ezt annyira szépen fel tudja oldani.
1: Igen, nagyon, nagyon igazad van.
0: És nem áll elő a gondolta a fene. Így
1: van. Így van.
0: Úgyhogy tényleg,
1: és ez szerintem, ráadásul bármilyen korosztálynak merné ajánlani, tehát itt akár, akár ö, ö, hogyha valakinek olyankor, gyereke van, hogy azt érzi, hogy te jó ég, hát, ö, hát ő itt nem tud a, a versekhez ö, utat találni, akkor ez adott esetben egy kiváló híd is lehet, de nem, nem csak hídként, hanem tényleg önálló kötetként. Ö, struktúrájában egyediként, ugye luca Lucca kimondt a zenén, a műfajteremtő szólt, ami tényleg... Ezt a
0: kötet magáról mondja
1: egyébként. Így van. Tehát, hogy és az, és az. De és, tényleg az. És komolyan azt várom, tudod, hogy mikor lesz uh, másik uh, költőnk kerek fordulós, hogy a magát hogy csinál-e még ilyet? Hát én annyira szeretném uh, további... Uh, Petőfé irodalmi múzeumos dolgozók, akiknek egyébként innen is üzenem, hogy kiváló munka, amit végeznek. Csodálatos a Pető irodalmi múzeum úgy, ahogy van az igazgatóját kivéve. Fantasztikus amit csinálnak, és itt is látszik, hogy milyen zseniálisan tudnak, tehát hogy, amit te is mondtál Hegyi Katalinról, hogy milyen mélységében tud ismerni egy életművet, és milyen érzékenységgel tud odafordulni uh-huh. egy alkotóhoz. Fantasztikus, tehát nem, nem tudom elég szerel ö, aláhúzni, hogy mennyire fontos az ő személye, és az ő iránymutatása ebben a kötetben, hogy ez így sikerült. Nagyon jó.
0: Igen. És egyébként én, én mindig is szerettem azokat a kísérleteket is, amiket azért néha csinált a magvető is, meg egyéb kiadók is, hogy, hogy a verseket kicsit közelebb hozni a hétköznapokhoz. Például ugye említettük, ez a napok futása című naptár, ami, ami minden évben megjelenik a, nap, a magvető gondozásában ahol csak simán ö, egy-egy hetekhez van egy-egy idézet, egy költötő, de valahogy olyan szépen, nem tudom, tematikusan össze téve, hogy úgy nagyon, nagyon jó dolgok vannak. Én belelapoztam az egyik ilyenben az íróból, egy strippem után. És nagyon-nagyon jók, meg ugye van ez a Budapestes könyv is, amit pedig tőled kaptam a Szulina és amit teleírt el saját gondolatokkal az a világ legjobb ajándéka, de tényleg, ezt el kell mondanom, ami egy, egy Budapest témájú szövegeket tartalmazó könyv, vagy csomó lapal ahol, ahol, ahol ki tudja egészíteni az ember. Oh, mondjuk úgy biztos, nem, mint az Edina, de mindegy. És, és az is egy annyira izgalmas dolog a koncepcióját tekintve már, már önmagában az a kis füzet is, hogy, hogy ott jellemzően 20. századi írók, költők Budapest tematikájú gondolatait. Tehát én mindig szerettem ezeket a kísérleteket is, ahol már csak egy kicsit azt mondjuk, hogy ha, ha egy, egy tömör kötetet önmagában nem veszel le, akkor így lazítsuk föl egy picit, és hát, ha úgy fogyaszthatóbb. És, és szerintem ez, Ezek Persze. mind jó csinálnak. És erre
1: szuperek a válogatások, akár egyébként sok ilyen van, tudod, hogy egy adott korszaknak a válogatásai, ugye minden évben megjelenik a szép versek, tehát nagyon-nagyon sok kis ajtó van a, a költészet felé, és tényleg pont, pont én mondom, akinek ez nagyok kihívás, de amikor pedig megtalálom ezeket az ajtókat, és sikerül rajta tudok mennem és azt érzem, hogy na most tényleg megérkeztem valamibe, ami új, izgalmas, és megmozgat bennem valamit, akkor akkor tényleg azt érdelem, hogy megérte, megérte keresni ezeket az ajtókat. És ő ezt a részt a Magyar Kultúra napján veszük fel, január 22 ike van. Oh, Úgyhogy, hoppá!
0: T- so, 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 hoppá. hoppá. <laughs> Sok, sokra! Hoppá! Sok lenni. ez annyira szép szó volt a, az ajtókkel, hogy én nem teszek már hozzá semmit, annyit teszünk csak hozzá, hogy, hogy azzal is mutassuk, hogy ez a könyv mennyire zseniális, nem csak a verseket tekintve, hanem hogy a beszélgetős része mennyire zseniális. A mondat helyett, én ebből a részből olvasnék fel nektek most, ha megengeditek egy egyen hosszabb részletet, úgyhogy nyugodtan ízítsatok be a bort vagy a kávét, annyira azért nem lesz durva, de nagyon szépen rím azokra a témákra, amiket, amiket a részben említettünk. Tulajdonképpen hol van az megírva, hogy valakinek mindent személyesen át kell élnie, amiről írni akar? Hol a határa, meddig muszáj átélni, és honnan nem muszáj? Dostoyevskit még pont ne végezzék ide, azért álljon ott egy kicsit az akasztó alatt. Abban az időben szokás volt, hogy a költők az első kötetük főszövegében ilyeneket írtak. Voltam villanyszámlás, matróz, juhász, virágkötő, pincér, állatkerti ápoló, betanított punkás, statiszta, basszusgitáros, segéderdész, gátőr... Uránbányász, bányász, kultúrházigazgató, hullamosú és zöldséges. Én az ilyen költőket tiszteltem és irigyeltem a tapasztalatuk és az élni merésük miatt, másfelől viszont bosszantott a kérkedésük a nem költőségükkel. Így láttam őket. Többnyire elmúltak 30 évesek, egytől egyik szakálluk van, vedelik a bort és mélyen nézik a bölcsészeket. Éreztem, hogy a 30 éves szakállasok is azt a sivár valóságot erősítik, amit gyűlölök. Ebben az időben kezdtem személyesen megismerni olyan költőket is, akikhez képest én voltam a barbár. Poéta doktuszokat letaglózó tudással és kompetenciával. Tiszteltem és irigyeltem ezeket is, de éreztem, hogy én egyik típushoz sem tartozom. Ha tényleg költő vagyok, akkor külön alfaj. Na, ezt hoztuk, mint a nap mondata, a nap tíz mondata. Ez zseniális. Ezt az, ezt nekem szerintem. ez nagyon tetszett ebből a könyvből, ez a rész. Nagyon sok minden benne van. De jó. Úgyhogy ezzel, ezzel engedünk el titeket ma. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy nektek is olyan jól esett találkozatnak ez a beszélgetés, mint nekünk, és tényleg nem tudjuk eléggé ajánlani ezt a nagyon szívmelengető olvasmányt. A következő részig pedig megtaláltok minket a Facebookon Kultrahang Podcast nevű oldalunkon és az Instagramon is.
1: És ha láttátok a This is Us-t, és olvastátok a kis tüzek mindenüttet, akkor kérlek írjatok rá utcára, mert nagyon szeretne róla beszélgetni. Ezt ne felejtsük el! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok bennünket. Sziasztok!
0: Sziasztok!